0: контекст, что вот это не просто дизайн, а выстраданный дизайн, как, знаешь, вот есть типа э, эту эту песню Моцарт писал всю ночь, а потом умер. Знаешь, в ВКонтакте ходили.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Итак, всем привет, на связи Куджи, вновь. Сегодня нас ждет потрясающая беседа. Андрей.
0: Да, это факт.
1: Почему я всегда начинаю? Я не знаю. Один раз У нас сегодня в гостях, как нам сказали, легенда. Легенда. У нас в гостях Сергей Петрович Хельмянов. Это... Доцент кафедры промышленного дизайна Академии Штиглица. Я все правильно сказал? Вау, с первого раза. Потрясающе. Нам написал один из ваших студентов. Спасибо большое. Кстати, ты здесь. У тебя есть подкаст, да? Как он называется? ДКМ. ДКМ? Подписывайтесь на подкаст ДКМ. Нормально? Спасибо <смех> тебе. <смех> да, сегодня мы хотим поговорить о, на мой взгляд, совершенно неразвернутой теме. Это промышленный дизайн. Андрей.
0: Да, это очень крутая тема. У меня есть про нее <смех> очень смешная, ну, мне, по крайней мере, смешная история. А как-то мы... Ну, подожди,
1: мы... Подожди, подожди. Нам надо пояснить, да, промышленный дизайн – это немножко другое, чем мы привыкли, да, дизайн, типа, дизайн, типа, я дизайнер, это же совершенно другое, да? Ну,
2: вообще-то да, да, вообще-то да. В двух словах, что такое промдизайн? Ну... На самом деле вот сейчас такая интересная эра, вот мы сейчас с Димой как раз ехали в поезде, интересная эра, которая вот, ну, за последние лет там 15 промышленный дизайн как таковой, он изменился вот с черного на, на розовый, там, с розового на черный, то есть э, до этого, до ну, вот начала 2000-х годов промышленный дизайн это был ну, такой... Был русский термин, который это обозначал, назывался «художественное конструирование». Ну, абсурдное какое-то словосочетание с нынешних, с нынешних позиций, но в тот момент надо было как-то русифицировать этот термин. И наука, которая обеспечивала это художественное конструирование, называлась «техническая эстетика». Был целый, огромный… Ну, вообще-то очень круто звучит «техническая эстетика». Потрясающе. Прям на
0: самом деле ты такой, типа, «я бы такую группу послушал».
2: Ну, техническая эстетика осталась, да, вот в науке, если там человек защищает диссертацию, он защищает ее по технической эстетике и дизайну. Что такое ну, это промышленный дизайн? Да? Промышленный дизайн – это такая ну, замысловатая, достаточно серьезная сфера, которая ну, проектирует все, на самом деле, к чему любой человек да, прикасается в 90% случаев в своей жизни. Вот, начиная от этого микрофона, заканчивает этой бутылкой. Человек встает с кровати, которую спроектировал промышленный дизайнер, и она произведена промышленным способом. Отдел тапки, которые спроектировал промышленный дизайнер, и она произведена миллионами тиражами открыл задверную ручку, которая... И т.д. и т.п. От зубной щетки до зубного тюбика. То есть это
1: массовое производство условного
2: каких-то и изделий, да? Вот из-за того, что изменилась сама, ну, как бы вот эта вот промышленность, да, то есть теперь массовое производство, оно, ну, во-первых, оно не здесь, оно где-то там, в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, оно может произвести все, что угодно. Да, поэтому если на протяжении всего 20 века, ну, там, с промышленной революцией, с 19 века, вот это художественное конструирование, проектирование этих э, изделий, производимых массовыми тиражами промышленным способом, оно э, все было как раз о том, как это спроектировать, как это сделать так, чтобы оно массово и не было уродливо. Знаете же эту легенду, что Made in Germany, вот эта надпись, почему она Made in Germany, она появилась изначально именно с этой страной, хотя по-английски, но написано Германия, потому что англичане... Ну, англи... немцы такая промышленная держава, да, такая тех... технологическая, и они начали производить эти промышленно предметы, утвари, там чашки, ложки, тарелки, и это было жесть. Это было ужасно, вот. И англичане для того, чтобы ограничить свой, ну, предупредить своих пользователей о том, что это жесть, они ставили вот этот шильдик, да, сделан в Германии. Это жесть. А, жесть в каком смысле? Да, это да. было некрасиво или это было неудобно? А... Ну, вот это так устроен как бы человек, да, даже вот мы сейчас, если к сегодняшнего дня коснемся, да, если мы посмотрим на какие-нибудь, здесь же нельзя, наверное, бренды назвать Можно, можно, да. можно, да. почему? Ну, да. если мы посмотрим там на Теслу автомобиль, uh-huh. да, uh-huh. это же автомобиль, у которого есть капот, в котором есть двигатель внутреннего сгорания, а его там нет. И электромобиль в итоге выглядит почему-то как автомобиль с ДВС. То же самое происходило в период промышленной революции в 19 веке, да, когда... Так, у нас появился паровой привод. Как бы его присобачить, чтобы рикша был теперь паровым? Ну, значит, надо сочинить такого человечка, э, который будет держать э, повозочку, но только он будет паровой. У него из цилиндра будет идти дым, из тряпки ему соорудить такую э, э, камзол, и он будет возить эту рикшу. Потом только ну, пришло осмысление, что и сам форм-фактор этого изделия, должен быть другой, он не должен быть ну такой традиционный то же самое касается допустим там керамики да? вот керамику лепили там фарфор чашки значит вручную мастера а потом стало понятно что их надо производить миллионами там ну вот и не прилепишь эту штучку миллион раз надо все технологизировать ну и а формы то остались традиционными и они в итоге стали замыленными ну потому что их упростили чтобы их штамповать. но ну, это стало жесть это действительно стало как бы плохо да потому что То изящество, которое пытались воссоздать, оно не получалось.
0: То есть вначале было противопоставление. Вот были типа красивые вещи, сделанные руками, и уродливые вещи, сделанные промышленным способом. Воспроизведя
2: эстетику ручного.
0: Ну, мы понятно. То есть, как бы вот мы начинаем: промышленный дизайн появился, когда сначала все-таки промышленный дизайн нам не нужен. Мы будем делать, как оно ну, делается, стали делать. Получилось made in Germany, все такие, типа, что-то не очень. Дизайн нам все-таки нужен, но он должен быть такой специальный, чтобы он не мешал нам, а помогал. То есть, вот условно, если мы придумываем какую-то штуку для чашки, что она, например, будет треугольной, да, это нам сильно осложняет и удорожит производство, мы говорим, нет, не, не может быть треугольной чашки. Мы говорим, чтобы она еще была вот все-таки умещалась в то производство, которое у нас есть. Мы сейчас вот про то, про то, не про сейчас, да, вот про, про тогда. А,
2: ну, вопрос там треугольный, наверное, слишком абстрактный. Там, ну вот... А если говорить про то, там, границу от веков, да, 19 и 20 когда появился первый промышленный дизайнер, да, Петр Беринс. Он, ну, целиком и полностью переосмыслил, ну, на самом деле, и вот это везде в учебниках, да, это все дизайнер знает, он переосмыслил продукты компании АЕГ, она и сейчас существует, да, частью Bosch является, там, Siemens электрические чайники. Ну, вот он создал вот эту матрицу решений, там, ну, вот такие элементарные, которые сейчас уже элементарные. Что значит
0: матрица Тут сейчас как? Тут дизайнеров нет сейчас. Вот что, что значит матрица
2: решений? Ну, условно говоря, да, сценарий какой пользования? Да? Это буржуазная история, да? массовый продукт, люди становят, там, живут по-другому, электричество появляется. Чайник перестает нагреваться на печке на кухне, и кухарка не заливает там, его в фарфоровый чайник и выносит в гостиную на подносе. Теперь это буржуазия, это человек сам, у него никакой прислуги нет, никакой печки нет, у него электричество, и чайник перекочевывает с кухни, с печки, закопченной. Он вдруг перекочевывает в гостиную. Где-то? На стол. На стол. Ну, да, как где-то?
0: у нас. Вот мы же сейчас... Да. Нет, что мы налили куда-то кипяток и уносим кипяток. Мы наливаем кипяток прямо из чайника. Да. Отлично. Так, это придумал вот Беринг.
2: Нет, да? нет, это вот как бы появилась Но такая социальная я понимаю, история. Я такая социальная да. история, он так ее типа... И он начал ее переосмыслить. А как же тогда должен... Каким же тогда должен стать этот Массовый электрический чайник. И он создает. Вот, а электрический, прям тогда был. Да, да, да. Это уже как бы АЕГ-компания, да, угу. Он электрический, вот эти 1908 год. И он создает линейку этих чайников, как раз там. Ну, чайник круглый, чайник цилиндрический, чайник там граненый. То есть назначение определяет форму, да? Не наз... Ну, в тот момент, да. Не назначение определяло форму. Вот там в тот момент первый лозунг, который провозгласили вот дизайнеры, да, что форма определяется технологией. Uh-huh. Стал металлический, там штампованный, массовый чайник электрический. Он изменился, да? Он стал из, из вот этого рукодельного стал вот таким промышленным. Промдизайн зародился при одним,
1: одном из первых императоре э, Китая, у которого была проблема. И он воевал постоянно. Была проблема: лучники делали стрелы и, и как бы, луки себе сами. И в тот момент, когда одного из лучников кто-то убивал, второй лучник не мог поднять его стрелы и выстрелить, потому что его стрелы не подходили к его луку. И тогда им было введено решение стандартизировать и выпускать массовое производство одинаковых луков и стрел. Это примерно похоже
2: на правду? Ну, оно так было, да, это, это известный факт. А, но, это известный да, факт, да? Это, uh-huh. Да, но а, тут, ну, дальше вопрос такой, сильно мы уйдем в какую-нибудь философию, а дизайн ли это вообще по... Ну, вот есть такая а, всемирная дизайн-организация, бывший EXIT, а, сейчас он называется Всемирная дизайн-организация, в, у которой есть м, на самом деле а, такой, ну, как бы, кодекс чести дизайнера дизайнеру оружием, Заниматься нельзя.
0: У меня есть другой пример тогда. Хорошо, я, я, я <сёк> Мы, мы
2: поговорим позже про оружие. Хорошо. Ну, просто О, да.
0: этот, как он называется? Х- 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 Блин, Кох и КНШ. Кэ- КНХ к- Кэ- делают автоматы. Ну, у них вот самые странные автоматы. Такие, где у него там... Неважно, они очень красивые. Я вот к чему просто хотел <сёк> Вот. А, про красоту. Да. И есть же замечательная история. Совсем давно у нас была новость такая, что вот как вообще люди догадались до того, что им нужно, чтобы у них был стандартизированный веса. Как люди придумали единицу массы? Да, это было ни зачем не нужно, то есть не, не было такой ситуации, что ты такой говоришь, вот этот олень весит 5 килограмм, а этот 5,5, вообще не нужно, ты просто такой этот здоровый, это примерно такой же. И вот люди начинают, значит, обмениваться вещами, обмениваться вещами, и тут появляется бронза. Вот, возникает задача да, такая, что тебе нужно много производить бронзы. Вот и, Ну, а как ты ее будешь ну, расфасовывать? Потому что бронза это не там яблоки. И как делали эти? Они делали такую выемку и расфасовывали в маленькие одинаковые брикетики. То есть mm-hmm. такие слиточки. Тоже промдизайн, по сути. Вот. Это привело к тому, что эти, брике... эти слитки стали продаваться. вот Они были определенной массы. Люди, которые покупали эти слитки, они обычно делали предметы из одного слитка. То есть типа... Кольца, там такой-то ожерелье, это все один слиток бронзовый. В результате появилась единица. Как только появилась единица измерения, люди, скорее всего, сразу стали обманывать. И это в конечном итоге привело к появлению весов, таких уже нормальных. Да? Угу. То есть вот промышленный дизайн, желание людей э, сделать, э, хранить бронзу в одинаковых э, слитках, потому что это удобно, да, привело концептуально к появлению мер веса угу. да, и существенному... Скачку. Так что вот не про оружие тоже. Значит, это же
2: промышленный дизайн. Ну, это я говорю, мы сейчас в большую философию уйдем. Давайте уйдем. Потому что тут же можно вспомнить тогда про цвет. Цвет же тоже никто не осознавал, что есть какое-то стандартизованное понимание цвета. Что вы видите этот цвет таким же, как я. Никто об этом не задумывался, пока не возникла промышленная революция, и нужно было стандартизовать все То производство. То есть это
1: совершенно недавно было? Это
2: недавно, да. Промышленная революция. Вот рев... мы покроем. Вот 19 первый... век. 19 век, да. И в этот же момент, как раз вот, применяя, эти, ну, пытаясь стандартизовать цвет, его понимание, в этот, раз, в этот же момент выяснили, что вот есть, оказывается, дальтоники, оказывается, те люди, которые вообще не так цвет видят. И, и оказалось, что цвет, вот, ну, его нужно определенным образом, да, вот это описывать, стандартизовать чем-то, да, ну и началось вот это, ведь на самом деле вот тоже для нас все это слово дизайн же такое замысловатое, где-то такое английское, а на самом деле две основополагающие школы дизайна, ну вот в мире, это Баухаус в Германии, сразу после вот революции немецкой, да, после Первой мировой войны, и Футемас-Футеин в советской России. Одни и те же люди преподавали и там, и там. Вот они перемещались, и, допустим, один из самых таких известных продуктов Баухауза, это там кресло, оно, оно потом приобрело это имя, называлось Василий, в честь Кандинского, потому что Кандинский там преподавал, и он, ну, его были последователи, фанаты этого всего. И как раз вот эта школа Баухаус, она... Взяла за основу а, вот эти, эти идеи, которые в продуктах сформулировал Петр Беренц. А, Россия такое тоже уникальное же место. Да? В Петербурге, например, есть здание, которое Петр Беренц построил как архитектор. И мисс Вандерой был его сотником на этом объекте. То есть он представитель архитекта. А мисс Ван-де-Рой это вот а, модернист такой а, 20 века, который ну, вот эти всякие... Стеклянные коробочки придумал. Ну, вот. Типа какие стеклянные коробочки? Ну, вот Самый его такой, наверное, знаковый э, павильон э, Германии в Барселоне, да, вот, который сейчас вас создали, такой э, модернист. Это все 20-е годы, да, но здание как будто бы построено вот в 21 веке. Uh, ну, он вот создатель там, американских небоскребов, например, некоторых, да, там, таких стеклянных кубиков. То есть, вот он такой модернист. Uh, и, uh, ну, и подход как бы к архитектуре, как к дизайну. Uh, и Баухаус, uh, uh, вот это одна из первых школ дизайна. Uh, к слову говоря, все тоталитарные режимы, они борются с дизайном. Я сейчас что-нибудь опасное скажу, наверное. Нет, нет, говорит. Фашисты, ну, Закрыли нацисты, да, придя в, к власти в Германии, они закрыли Баухаус и разогнали там всю эту шатю братью дизайнеров, всех по всему миру. А большевики, когда сменился тренд социал-демократии ленинской на сталинскую вот эту вот всю жесть, ну, вот, они тоже закрыли в Хутемас Хутеин и тоже всех разогнали к чертям собачьим. А Почему? Потому потом? что дизайн – это же такая антропоцентричная история. Да? Дизайн – это, в принципе, про человека, про его интересы, про, про его тонкости какие-то, про его особенности какие-то. Да? Вот мы когда описываем там, потребителя, мы же, нам важно не общее какое-то описание, что это мужчина там, среднего возраста, там, в принципе, ходит на работу, ходит с работы. Но это нам ничего для проекта не дает. Нам интересно то, что действительно вот его тонкие настройки – ну,
1: Вот я слышал такую историю тоже, интервью с с промышленным дизайнерами. Они, по-моему, работали над созданием кухонного ножа и фирмах, то есть клиент, правильно назвать, который пришел делать заказ, он им там развернул какую-то презентацию, где они рассказывают про свою среднестатистическую целевую аудиторию, это там женщины, и они очень прикольную вещь сказали. сказали, нам не интересно это, нам интересны крайности. То есть, нам не интересна середина, нам интересны крайности от человека, у которого есть артрит, до атлета. То есть, условно, если человек с артритом может пользоваться кухонным ножом, то как бы и и середина тоже – это вот… Примерно правда,
2: это примерно корректно. Ну вот один из наших профессоров, такой очень ну, ключевая фигура в области средового дизайна, Борис Иванович Раенко, он продвигает все время эту идею о том, что если мы делаем что-то усредненное, ну, мы и получим серость. Не надо это делать, да, мы не получим ничего, ну, действительно так. Поэтому, ну, на самом деле, вот, если вернуться к этой, почему тоталитарный режим борется с дизайном, и они закрывают это все дело, да, и в 2013 году, надо сказать, в России закрыли в НИИТ. Это что такое? Это Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. А Техни... В 2013 году. Да. А Почему? Вот я думаю, что тренд такой.
0: Не-не-не, это понятно. Но мотивация-то была какая?
2: (связывая) Я думаю, что недвижимость нужна была, я не знаю. На ВДНХ находился в хорошем павильоне. А, все, ясно. Мешал катку. Видимо. Мы там снимали, кстати. И вот, если вернуться, к этой опять философская история. Первая идея, да, который дизайн, ну, вот именно промышленный дизайн в его таком классическом понимании, да, это то, что форма это последствия технологии. Дальше все это развивалось постепенно, да, там случился этот большой кризис Второй мировой войны. Вы
0: не закончили, что профессор идею продвигает. Какую?
2: Вот что если мы будем делать что-то усреднять, мы а, я понял, а, то есть, что нужно, да. всегда, да, понятно. Угу. Ну вот, и в 50-х годах, опять же, в Германии появляется такая ульмская школа, да, э, в городе Ульм. Ну, это такое легендарное место, ну, потому что, если мы говорим Ульм, для архитекторов это, да вы что, это же там самый большой готический собор в мире. Ну вот, если мы говорим для физиков, да там же Эйнштейн родился, но ну, вот, для дизайнеров это ульмская школа, которая, значит, там появляется, и она продвигает дальше идею о том, что да, Дизайн является последстви... ну, фу... форма является последствием технологий, но главное, это то, что форма является последствием функции объекта. Так, это как? Ну, что условно говоря, да, там вот чашку надо за что-то взять, поэтому у нее есть ручка. Ну, ну понял. да, да. Если есть, чашка.
0: Можно же сделать чашку, да, чтобы у нее была дырка, вот такая.
2: Ну, ты же прожгешь себе палец. Нет, нет,
0: но она, чтобы она была как бублик. То есть, это дырка, что была... То есть, ты такой, типа, раз, вот так, удобно пальцем и
1: пьешь. В Андреи не зря умер промышленный дизайнер. Эндрю Хорсман, у меня к тебе вопрос. Что-то, может быть, ты новое нам расскажешь в сфере облачных хранилищ.
0: Может быть, компании Selectel. Давай я расскажу тебе новое в сфере облачных хранилищ. Сейчас IT-технологии и вообще технологии, связанные с облаками, переживают бурное развитие. Потому что, как мы в прошлый раз поговорили, IT-инфраструктура нужна всем, и облачные технологии – это типа самая актуальная вещь. Потому что это удобно, там понятно, за что ты плачешь деньги. И в целом эта штука развивается. Selectel – это компания, которая занимается облачными технологиями. У них есть… Ну, что такое вообще в физическом смысле облачные технологии? Это дата-центры. Что это такое? Это натурально такой центр, там очень много серваков, они все защищены, в том числе там от падения метеорита практически, то есть вот там они должны быть всегда включены, там всегда должно быть прохладненько, потому что серваки работают. Прохладненько. Дата-центры у Селектела есть в России, они уже 12 лет этим занимаются, активно растут. Мне очень нравится, что это именно российские эти компании. Да, это приятно.
1: Вот, реально приятно. Потому что Я помню, когда я посмотрел э, фильм, документальный фильм Андрея Лошака.
0: Да, про интернет.
1: Да, и на меня это невероятное впечатление э, произвело, насколько светлые технологические умы в России. Поэтому мне очень приятно, что компания Selectel именно российская компания.
0: Да, очень круто. ASAP. Я, кстати, расскажу эту все-таки историю, кто-то да. мне дал рассказать начало. Она как раз про Ульмскую школу. Вот прям точно я. Мы с женой, да, нас наши друзья вытащили куда-то там на винзавод, когда это было давно, давно. И там была какая-то, значит, выставка, выставка, мы сходили на выставку, и там, типа, а не хотите поучаствовать в какой-то мастер-класс, сейчас будем что-то про промышленный дизайн? Мы такие, ну, давайте пойдем. Нас разбивают на команды, выходит человек и говорит, сейчас вы будете решать какие-то вот промышленные дизайнерские задачи, придумайте креатив, вам выпадает какой-то предмет, вот придумайте его, что-нибудь. Вот. Угу. И говорит, в качестве затравки для креатива выберите какой нибудь свойства объекта, и попытайся от него отказаться. Вот нам выпадает гантеля. Вот. Класс. Да, мне я говорю, отлично. И мы такие, значит, сидим. Mm-hmm. То есть тебе надо было переосознать гантель. Нам. Вот ну, у нас была команда, типа нас 7 человек, мы переосознаем гантель. Ну, мы такие, что, что вот гантеля, да? Но она твердая и тяжелая, по-хорошему. Вот все ее свойства. Вот. Но тяжелая, она понятно почему. Это ее функция. Гантеля, ну, должна быть тяжелой, иначе это хрень. Mm-hmm. Ну, значит, надо отказаться от того, что она твердая. Вот, ну, и стали думать, а может ли быть она мягкая, например, да, то есть мягкая в смысле гибкая, то есть что гантели это не единый какой-то кусок, а что-то такое длинное, что можно свернуть, намотать на руку, там, ну, вот такая вот гибкая история, да, что я вот взял, сделал в кружочек, позанимался, там, сделал палочку, позанимался, ну, при этом она тяжелая. Стали думать, понятно, что какой материал должен быть, ну, в общем, так уже идет, идет, ну, вот, и подходит человек, он подходит, и говорит, ну, вот там, да, 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 говорит, ну, типа...
1: Нет, ты же рассказывал, что кто-то предлагал другую версию.
0: Да, да, да. Там была девушка, которая говорит: а давайте, давайте, вот, чтобы она была легкая. Типа вот, легкая гантеля. Например, надувная. И мы такие, типа, ну, девочка, ну, надувная гантеля. Ну, типа, как.
2: Зато не спотеешь.
0: Да, зато не вспотеешь. Вот. И мы такие, вот, значит, что-то придумываем уже, как это внутри будет, там что там, песок, не песок. Подходит этот чувак, говорит: такой, типа, ну, что у вас там, мы говорим, ну вот он такой, типа. Говорит, ну, в целом, ну, так. Так, вот, надо говорит, было ну, больше креативно. Ну, например, чтобы было, если бы надувная была. Да? Угу. Он нам говорит, ну, я после этого... Вот он отошел, я встал и ушел, потому что я решил до конца ну, не достижить, потому что в моем представлении мы думали правильно. Я такой, типа, вот мы... Слушай,
1: но надувная гантеля – это первое кардио и второе кач. Понимаешь, две задачи выполняет. Как
0: ты ее надул?
1: Надул – это кардио.
0: Я понял, да, это ты, типа, Потом качаешься. Очень долго. Очень долго, То да. есть у тебя то, подход там. не 10 раз, не, не да, 5 да, да. по 5, Потом
2: 5, по 700. На да? самом деле, то, о чем вы говорите, такая традиционная ошибка. И я, я даже, ну, вот, когда у меня там новый курс начинается, студенты приходят, я точно знаю, что они это совершат, эту ошибку. Они, ну и, и в данном случае та же самая история, это вообще не про дизайн. Вот все что сейчас. Почему? А где тут пользователь? Где человек-то? Ему-то что на самом деле надо? А он здесь выпал. Здесь вот. А давайте, ну, поупражняемся в таком остроумии. Давайте изменим характеристики, технологии. Это же все служебные функции дизайна. Это там, ну, да, ну вот опять же, если возвращаться к этой самой Ульмской школе, да, его, ее последователем, да, там и выпускником был Дитер Рамс, ну, это шеф-дизайнер Брауна, который изменил вообще всю мировую индустрию промышленного дизайна и сформировал там 10 принципов хорошего дизайна.
1: Можно я скажу пару, я правильно буду говорить. Итак, настоящий дизайн должен решать проблему какую-то? Должен быть полезным? Да. Да. Настоящий дизайн не должен быть навязчив. Да. Настоящий дизайн... В настоящем дизайне не должно быть дизайна. Хороший дизайн, как можно меньше дизайна. Как можно меньше дизайна. Вот я сколько перечислил. Вы сейчас так,
0: всю хохламу испортили просто
1: чуваки. И, и осталось еще где-то 6 или семь. Да, да, ну да. вот.
2: Что там? Ну, там, на самом деле, они такие, там он этичен, он там, экологичен. А, то да, есть, там, экологичен, да, да точно. А, вот мы уже там почти все и назвали. Сейчас так на навскидку просто перепутаем. Ага. Да? Ну, вот, но на самом деле он инновационен, например, один из принципов. И инновации, вот то, о чем сейчас про Гантелю говорили, да, инновации, они не имеют смысла сами по себе. Это Опять же, говорит Дитер Рамс еще в 50-60-х годах о том, что инновации нужны только для того, когда они решают какую-то проблему человека. Если человека мы из этого всего выкидываем, то это вообще не дизайн. Это какие-то упражнения по расширению сознания, какой-то там восточной философии, все что угодно, только только не дизайн. Дизайн решает ну, проблемы людей. И э, дальше, вот если опять к этой конве вернуться, э, э, в, в, дальше все переедают вот этой историей, начиная там, с 50-х годов с Ульмской школы и где-то до начала 70-х годов, все переедают этой историей, что дизайн вот он такой правильный, да, вот он такой э, решает проблемы. И, и, и там вот чашка, она не просто должна быть чашкой, она должна штабилироваться. Да, ну, вот, она должна, потому что она у, вас, у вас маленькая квартирка в центре, там, Гамбурга, да, ну вот, или там этого Ульма, и у вас поэтому маленький шкафчик, да, такой, то есть, ну, вот эти хрущевочки, это же такая тотальная модернистская история, и все вот эта стандартизация, все это такой модернизм, когда подразумевалось, что ну, у людей какие-то примерно одинаковые потребности, ну, да, вот э, человек там кандидат наук, поэтому ему надо сделать там трехкомнатную квартиру да, там, дать в, в Москве. А если бы он просто там какой-то преподаватель, ну, значит, в двухкомнатную. Ну, то есть какие-то стандарты, они вот в модернизме, и это там шагало широким таким по, по всему миру, и в итоге все поняли, что все наелись этих стандартов, на самом деле все нестандартные. И тогда приходит эпоха там, ну, двух таких тоже гениев, но если в области дизайна, то это Хартмут Эслингер опять немец. Вот, спер... А вообще,
0: что-нибудь, как бы за сто лет не было создано немцами? В области дизайна? что не, не ан... немцы Не немцы. Мне не кажется, что
1: англичане еще сильные очень. По-моему, главный дизайнер Apple он же англичанин. Да, да, он, же немец, ну, да, да?
2: да, да он англичанин. Но вот этот самый Эслингер это тот, кто создал вот эту линейку дизайна Apple в самом начале. То есть вот эта вот Белоснежка, его дизайн-язык да, 80-х годов, и все 80-е годы Apple создавал Эслингер. И он перевел свою компанию из Германии в, в Америку, да, вот Frog дизайн. Design, Федеративная республика в Германии, да, там, ну вот он перевел это э, в Америку и для Apple выполнял там эти свои, свои, свои работы. И в итоге все, и, и, и э, он, да, форма, она, э, последствия, является последствием технологий, да, форма является последствием функции, но форма эмоциональна, форма считывается человеком через эмоцию. И в итоге он вот это продвигает, и, и это действительно становится ну, таким социальным большим трендом. Действительно, все дизайнеры а, в этот момент да, начинают э, как бы анализировать форму с позиции эстетики и эмоций, которые она вызывает. Постепенно-постепенно все приходит к э, такому яркому и большому явлению деконструктивизм. Когда э, ну, вот архитектура конструктивизма – это стойка, балка, перекрытие, дверь, человек прошел, все. Логика, ну, опять же, вот она антропоцентрична, да. Почему человек должен обходить стойку, Ну, он же главный, а не стойка. Стойка его должна обходить, а не он ее. Поэтому ее надо снести. Но ведь перекрытие рухнет. Да и хрен с ним. Ну, вот. В итоге деконструктивизм это вот эта такая, ну, деконструкция, да, сломанная конструкция, но во имя человека во имя его эмоций. Вот самым ярким примером, наверное, деконструктивизма э, является фильм э, «Дюнкерк». Э, помните, когда там эвакуация идет с америк... английских солдат? фильм, да? Да, да, да. да, да. да, Нолан, да хороший, Ханс хороший. Циммер. Вот это... Яркий пример, да, там сломана абсолютно конструкция вся фильма, да, там перемешаны какие-то куски сюжета во времени, несколько линий, все это. э, Музыка там, Ханса Циммера, да, не музыка, а какой-то такой звук, который тебя вгоняет в эту панику, ты ничего не понимаешь. Именно для того, чтобы создать в тебе внутри эту эстетику, да, то то есть вот это чувство, ну, эстетика, слова чувств, чувство этой паники, да, неразберихи, ну, вот, что происходит. Сюжет не важен, конструкция не важна. И, например, вот этого Ханса Циммера недавно BMW, BMW пригласила для того, чтобы он придумывал звуки для, для... Ну, то есть он был бы дизайнером звуков да. для BMW. Wow. А, потому что вот этот вот деконструктивистский мир, это вот, ну, на самом деле тоже такое м- м- маленькое сообщество, небольшое, хотя оно ну, глобальное. И одним из таких больших деконструктивистов э- э, является, ну, вот э- в- в- Крис Бенгл, шеф-дизайнер BMW, там, ну, вот здесь в начале 2000-х годов. И деконструктивизм, он говорит, что ну, эмоция, она вообще самая главная. И поэтому там какой-нибудь Фрэнк строит там, в Бильбао какой-то вот свой это, музей Гугенхайма, да, который там кроме эмоций, в общем, ничего и не должен вызывать, по большому счету. Да, такие эти типа, видели, наверное.
1: Ну, Бильбао, по-моему, чуть ли не там стал каким-то глобальным арт-объектом да, городским. Я да, иногда да, да. смотрел фотографии, так и не доехал, но говорят, там
2: потрясающий город. А- и постепенно-постепенно дизайн приходит к тому, что, ну, вот к этим начале уже 2000-х годов, ну, вот мой личный такой друг хороший, от которого я очень много чему научился, Эйру Митинен, дизайн-директор Nokia в ее золотые времена, да, ну, вот, он, я вот у него именно как педагог очень много чему научился, потому что он всю жизнь преподавал в, в Хельсинке в школе дизайна и архитектуры. Mm-hmm. И прям я прям методы с него срисовывал, отношения срисовывал, ну, вот. И, и он рассказывал, как они проектировали Nokia 88 00 фу я помню, у меня был такой... Это какая? Это такой слайдер металлический. Все, Был самый
1: красивый телефон до появления айфона.
0: Нет, самый красивый телефон до появления iPhone это был Motorola Razer.
1: Вот тут мы поспорим. Моторола Рейзер. Это... У нас есть...
0: Вот давай, Моторола Рейзер. Рейзер. У меня был и
1: Motorola Рейзер, и 8800, но 82. Моторола Рейзер не было вот... О чем Я Сергей понимаю. Петрович? Не было вот этого звука, знаешь? Вот. И... Вот звука слайда, знаешь? Я понимаю. Вот это... То есть Моторола Рейзер, это было, ну, типа, ок. Но вот 8800, вот это железо. Ты берешь... Рейзер
0: тоже был железный. Это вот... Не был. Да, у него был пластмасса. Не желез... да, он... Нет, конечно. Бластма...
1: Рейзер все испортил, когда он стал красить телефоны, Матрола все испортил, когда начал красить телефоны в розовый цвет. Вот М- это вот все.
0: Металлический он был. этом поэтому и была фишка, что ты открывал, и он был металлическим. Не был он металлическим. Он не был. Да, был. Он металлический.
1: Уважаемые подписчики, поставьте, пожалуйста, свои комментарии о том, был ли Рейзер металлическим, он не был металлическим. Окей, okay, 88.2.0 или Razer? Точно был металлический 88.00. 88, 88 8,
2: 8 точно, вот там прям вот этот звук... Вот ты прям... И рассказал, рассказал, сколько они тратили сил на то, чтобы спроектировать этот звук. Сколько спроектировать вот это усилие этой пружинки, вот которое, что он должен так сам отскочить да, от этой пружинки. А, сколько они потратили времени и сил Nokia на то, чтобы цвет выработать этого металлического телефона. Оказалось, что они, проводя глобальные исследования, вот в тот момент, когда мы с ним познакомились, мы делали совместный проект «Штеглица» и «Нокия», и э, в тот момент они больше, чем с 7 вузами в мире делали такие проекты. То есть они снимали статистику со всех вот молодых умов. И э, э, он рассказал, что... Ну, они выяснили, что потребитель хочет металлический, ну для них люксовый дорогой телефон, это металлический со стеклом без всякого пластика. И они э, за- заложили, что он должен быть там хромированным, золотым там, для Арабских Эмиратов, хромированным для, хромирован, там, для э, каких-то еще стран, алюминиевым таким матовым для Европы. Там, ну, они это все высчитали, естественно, провели тесты. А для России нужен черный. Я говорю, классно же вы про нас думаете. Черный и клацающий затвором. Он говорит, но самое удивительное, что мы мы глобальная компания, мы не выпускаем продукты для локальных рынков. То есть если мы делаем продукт, он распространяется везде. Оказалось, что вот этот мы не выявили этот запрос везде на других рынках, но самым продаваемым оказался черный во всем мире. У у меня меня не черный был, у меня был металлический. Именно... Алюминиевый, алюминиевого цвета. Мне это в тот момент очень хотелось именно такой хромированный, блестящий. И о чем думает в этот момент Nokia? Наступает эпоха Вот когда переели все эти эмоциональности, наступает эпоха гипернормализации. Ну, гипернормализация, на самом деле, это такой из литературы, из политологии термин. Это примерно, ну, он выражает, когда партийные съезды в СССР какие-нибудь идут, неважно, что говорит в этот момент генеральный секретарь, все должны встать, похлопать, бурные аплодисменты, переходящие в овации. То есть смысл имеет только форма, содержание смысла не имеет никакого. Вот в дизайне на границе вот этого там, 2000, там, ну, перв, там 2005, 2007, 2006, как раз в дизайне приходит глобально вот эта гипернормализация. Все думают только о форме, что она технологична, она функциональна, она эмоциональна, она эстетична, и все это только про форму. Это вообще не про содержательную часть. И тут происходит революция в 2007 году появляется этот э- 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 iPhone, который форма с содержанием разорвана абсолютно. Э- э- и и f- весь дизайнерский мир э- э- ну, переживает какую-то н- депрессию. Но ну, все понимают, что все до этого 150 лет думали о том, что форма, ну, такой морфологический подход, да, как бы форма и содержание это одно и то же. То есть форма должна выражать содержание. И вдруг... Там навигатор, там фотоаппарат, там все что угодно, форма не меняется никак. И э, это еще ну, социально э, срослось с тем моментом, когда ну, все все, промышленность перевели туда, куда-то в Азию. И вот это художественное конструирование, когда дизайнер сидел прямо на заводе, проектировал что-то, тут сварка, тут давайте зачистим, не в эту сторону разогнем, это перестало тоже иметь какой бы то ни было смысл. Ну ты придумай, а уж там как-то сделают за три копейки. Ну, не так, так это сделают. И на самом деле вот этот 2007 год – это большая революция в дизайне глобальном смысле, вот в промышленном дизайне. Что интересно, я когда учился до Академии Штиклица в Ярославском художественном училище, у нас была крутая преподавательница, которая преподавала культурологию. Вот дизайнеры сидят там на задней парте, что-то в этот момент рисуют, ну, вот, дизайнеры преподают культурологию. -э 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 Но она так ее классно преподавала, что она нас всех смогла в свою религию да, вовлечь. И я пытался найти эту информацию, я не нашел. Она в тот момент, это какой-то 90-й год, там, 91-й, она говорит, вот смотрите, мой учитель, там она училась где-то в МГУ, он вывел такую закономерность, что в истории человечества предметный мир и непредметный чередуются. То есть вот есть период, когда там несколько там, миллионов лет, э, есть следы предметной деятельности, потом раз – нет. Ну, видимо, люди в этот момент танцуют, пляшут и стихи сочиняют, н- н- не оставляют предметных следов. Потом опять там сколько-то сотен тысяч, сотен тысяч, там полоборот. И это такой конус, да, это как бы такая спираль по конусу. И, говорит, точка, в котором это все сойдется, вот о, этот профессор там из МГУ высчитал, она будет в 2007 году. Это мы там, а что будет в 2007 году? Ну вы это доживете, вы это увидите сами Но ну, вот что там в 2007 году, когда полоборота предметного мира соединится с непредметным миром? Вот оно как бы. То есть я до сих пор потрясен, как, насколько 2007 год прямо точка в точку. Вот эти культурологи предсказали эту ситуацию. То есть реально iPhone это была революция да? в области в промышленном дизайне. В промышленном да, дизайне да. Да. Более того. Нокия все это придумала сильно заранее. А, вот когда они в 2005-2006 году делали проект со студентами, что придумали, ну и вот наши студенты победили, а, что придумали тогда наши студенты? Они придумали, что телефон, причем это было совершенно с других позиций, то есть это было, ну тогда воровали телефоны, ну тебя воруют телефон, все твои фотографии, смс все достается жулику какому-то, надо как-то обезопасить, что нужно сделать. Нужно сделать так, чтобы в телефоне этого ничего не было. Ну вот, то есть ты берешь телефон, ну вот я беру ваш телефон, uh-huh. прислоняю палец, и он становится моим. Я вхожу в свое облако, и я пользуюсь своими смс-ками, своими там, записными книжками всем прочим. Ну вот, отдаю его обратно вам, вы опять прислоняете свой палец, он становится вашим. Ну вот, и так любой может. То есть телефон просто становится порталом и когда Эйра тогда вот всегда, там ну, вот в Финляндии они там привезли из 70 стран всех студентов в Хельсинки, потом посадить там они там что-то там в центре Нокии, там что-то они там упражнялись, какие-то мозговые штурмы, потом их посадили всех в самолет, отвезли в Лапландию в университет Лапландии, где Думорозу, там все прочее, а потом а, тоже разделили там на какие-то группы и сказали, нужно придумать символ графический, который бы показывал Nokia Connecting People, и перемещать Мешали их там все эти интернациональные группы. И вот та группа, где наши были студенты, которые победили, они придумали такой символ, что вот все, кто в группе есть, они на э, листочке рисуют ладошку, каждый разным э, цвета фломастером. Ну вот Получается, как бы издалека одна ладошка, а изблизи видно, что их много. Они сняли горнолыжный, Nokia сняла горнолыжный курорт где-то там в Лапландии, склон. Расчертила его на клеточке, выдала распечатку в натуральную величину этого склона, этой ладошки, каждому группе по кусочку. Они выложили это дело свечками, стемнело, и они сфотографировали это со спутника. И каждому это вот такую в конце этой истории. Похоже на военную операцию. да Вот
0: наступает вот эта... Это очень крутая вечеринка, знаешь. такой мы там творили...
1: А было же, что там здоровались, да? Ну, там как-то, да, детская рука и
2: взрослая рука. Что-то такое. И, Вау. и в этот момент Nokia на самом деле вот ТР тогда сказал, что э, нет никаких проблем вот это нам сделать. Нам сделать, ну, в общем-то, iPhone в тот момент, то, что придумали студенты. Э, дальше... Ну там по политическим причинам его, ну как бы Nokia Mobile, да, у контрапупили, ну просто Microsoft их специально, да, уничтожили. Ну и Air в тот момент говорил, ну мы финны, мы как бы маленькая страна, мы не можем быть такими глобальными. То, что у нас это получилось, это случайно. И они перешли э, в состояние сервисов. То есть, вот, например, сейчас даже в финских вузах соотношение студентов промышленных, а финский промышленный дизайн ⁇ это культовый, это канонический промышленный дизайн. Но сейчас соотношение студентов, учащихся на промышленном дизайне и на сервисном дизайне, это 5 к 20. Почему? Да? Потому что вот на этой революции, вот на этом 2007 года... После вот этого этапа гипернормализации да, наступила этап, который, ну, мы так в школе, в своей, да, вот как Ульмская школа, свои принципы, так вот Штеглица тоже выработала свои принципы а, Дизайн новой нормальности. Их тоже там 10. Ну, вот, о том, что форма перестала иметь значение, и как наш вот заведующий кафедрой Николай Геннадьевич Никуничев да, продвигает эту идею, не форма имеет значение, а состояние формы. И, например, в 2012 году экономический форум в Давосе, они же провозгласили да, это, что дальше мы переходим вот в такую ситуацию турбулентности, да, когда будут постоянные кризисы, когда не от кризиса к кризису мы идем такими этапами, а это будут постоянные кризисы. И они это назвали таким, то есть для того, чтобы в этом нормально жить, да, нужно быть динамическая гибкость, состояние динамической гибкости. В общем-то, вот то, что в дизайне у нас озвучено, как наши принципы школы, там, и которые мы продвигаем через своих учеников дальше в мир, э, это как раз вот это вот не не форма, а состояние формы. Что это
0: значит? Что значит состояние формы? Потому что до этого момента я нормально понимал.
2: Ну, например, вот этот... Бильбао, вот это здание, да, оно создает эмоцию да, какую-то. Вот я сегодня, мы сегодня ехали в Сапсане. Ну, Сапсан же такой законченная композиция, интерьер Сапсана, дизайнерская. И вдруг кому-то в РЖТ приходит в голову такая мысль, что надо бы украсить как бы, ситуацию, она что-то не очень красивая. И поэтому они берут такие, какие-то винки из кладбища, такие искусственные, и приделывают их потолку что к чему, зачем это все, что это за такая бодяга. Вот я говорю, окей, хорошо, вот я потребитель, я пользователь, я еду в этом транспорте, и транспорт задает мне какую-то эмоцию, а я еду с похорон, мне, я сейчас тут в истерику впаду, да, мне, на, меня накроет сейчас этим всем, ну, вот, зачем они приделали похоронный венок к потолку. А, вот, а, Собственно говоря, да, вот эта штука в Бильбао, да, вот это здание Фрэнка Гэри, оно же задает какую-то эмоцию, и оно ее продавливает. И это вот с нынешних позиций это неправильно. С нынешних позиций оно должно подстраиваться под ваши эмоции. Оно должно динамически быть гибким. Например, да, если говорить про эмоциональную часть. И, например, там Хармон да, Карден, ну, знаете, производитель GBL, колоночек. Кстати говоря, Харман Карден, шеф-дизайнер, наш выпускник. В этой всей глобальной, да, Саша Демин, во всей этой глобальной, ну, вот, последний, ну, он и сам проектирует, но не все продукты, поскольку он шеф-дизайнер, да, вот, Пульс-4, да, вот это вот такая прозрачная колба с этими колоночками, это вот прям его продукт. И вот они проводят тоже очень много всяких исследований, и, например, вот если говорить про вот эту динамическую гибкость, то продукты, они начнут по выражению лица, по там радужной, они уже это могут делать в принципе технологически, подбирать вам саундтрек. То есть не задавать его заданный какой-то, да, а быть гибкими под ваше эмоциональное состояние в данном случае. Я про это подумал, я
0: типа у этого, у ютуба у него есть реклама, он рекламирует вот подписку на себя, да, и он, типа, сейчас как делает? Он пытается, вот если ты слушаешь какую-нибудь грустную композицию, он тебе там вставляет рекламу, где он говорит, типа, чувак, типа, грустная музыка, это вот у нас тоже есть. Там веселую там, веселую это рок-музыка, у нас есть рок-музыка. Знаешь, вот он, типа, пытается угадать. Вот мне это ужасно не нравится. А мне
1: YouTube премиум не, не пытался установить? Нет. А ты? Я попытался, установил, кайфую. У меня нет рекламы.
0: Повезло тебе. Вот, я хотел сказать, что мне не нравится то, что вы говорите. Мне не нравится мир, в котором мои эмоции, ну, типа, под них начинают подстраиваться. Потому что очень же хорошо, когда ты пришел, например, грустный, да, а дома весело. Чем когда ты пришел грустный, и все вокруг загрустило. Грустная ну, колонка. Это, 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 это,
2: значит, что оно должно как бы быть именно там. Если я еду с похорон, то оно мне... Похороны марш должна играть. Нет, но ну оно должно быть этично. Оно должно быть ко мне этично. <REC gay> да? Ну, вот сказали:
1: ну действительно, Сапсан абсолютно законченная композиция. Делает все, что нужно. Мчится со скоростью, довозит людей. Там есть несколько классов. Да, действительно, для чего доделывать.
2: Потому что, видимо, не очень красиво, да.
1: Это так странно. Вот, готовясь к этому выпуску, мы вчера обсуждали с Андреем. Что все равно историю нашей страны надо там делить на СССР и современную Россию. И э, мы давно об этом говорили, но вчера как раз вспомнили, что вот как будто бы у СССР была четкая линия дизайна всего. Вот, допустим, взять там афиши, да, вот эти, допустим, постеры. То есть мы понимаем, что это советская афиша фильма, да. Вот мы это понимаем. В современной России как будто бы, я сейчас упрощенно скажу, нет своего стиля. Как бы в СССР он был, ты четко его прослеживал. В посуде, в машинах, в бытовой технике, везде. В современной России как будто бы весь дизайн, промдизайн, обычный дизайн, он основывается на осваивании чужой культуры. Ну, то есть, если даже взять любой постер российского фильма, он, ну, точно это как постер какого-то голливудского фильма. Если взять любой постер советского фильма, мы точно будем знать, это советский фильм. То есть, сто
2: процентов. Мы правы или нет? Ну, я думаю, что тут несколько да фактов. Первое, это то, что, ну, как бы другая эра, да, сейчас вот этой генеральной линии быть в принципе не может. А, ее не может быть в принципе. Не, 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 не только у нас, да, то есть это вот это такой пост-постмодернизм, да, где, ну, он, если так очень утрированно, порочно понимается, да, что хочу, то и ворачу, но на самом деле это не так. Поэтому, ну, вот, это вот такая разношерстность, да, нет генеральной линии. Второе, да, вот, Тут тоже не стоит путать, что, что такое дизайн, что такое стиль. В, в дизайне, ну, как таковом, да, вот в нем, может быть, где-то философские есть какие-то национальные особенности, может быть. Ну, точнее не может быть наверное они есть но в, то, то о чем вы говорите это эстетические да это какие-то стилистические это ну ск- скорее про стиль такая такая история а, а стиль вот он он же определяется в общем тремя такими сейчас какую-то начну ну дядя ну как вы говорите тремя такими группами большими аспектов да это социальный запрос Uh-huh. Это индивидуально-психологический запрос и технологические возможности. Вот это такие три большие группы, да, которые это, ну, если мы там э, как, как, как-то вот не осмысливаем да, себя, вот, э, Тут даже не осмысливаем, а ощущаем скорее. Вот тут скорее не логика, а чувство, да, эстетика. Э, э, почему. Ярко выделяется финский и скандинавский, допустим, графический дизайн. Да? Или Икея. Ну да, ну, ну, скандинавский, скандинавский, да. А, потому что а, у них же есть четкая философия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Ну вот там Их же философия – этика через эстетику. То есть эстетика во главу угла. Если человек валяется там в, в, в луже, да, он может там проповедовать великую, великую доброту, только кому он нужен, этот человек его да, все с брезгливостью будет обходить. Если мы посмотрим, сейчас что-нибудь опасное скажу, если мы посмотрим какую-нибудь эстетику, доминирующей в нашей стране религии, где там вкус, где там чувство меры, где там этика в итоге. Ну, я согласен. То есть там, Причем у меня есть классный заказчик, он как раз такой очень верующий. И мы с ним вели такие дискуссии на эту тему. Я ему говорю, а почему так? Почему вот есть законченное целостное произведение Троицы Рублева»? Почему ее надо покрыть золотым окладом, обклеить какими-то каменьями? Чем больше, тем лучше. Ну, какой-то кошмар. Ну, то есть кичем и безвкусицей убить шедевр. Он значит, взял время подумать, через какое-то время мы с ним встречаемся, он говорит тому, что люди же хотят, ну все он они несут как бы икони, все самое ценное, все греки и хорошо. То есть для идеалистов, для людей верующих почему-то ценным является не вкус, не работа души, а камень и золото. Где где этика?
1: Тогда у меня такой вот еще вопрос, как раз таки. И я тоже что слышал такой термин, что когда ты смотришь на вещь, э, дизайн этой вещи должен многое говорить о создателе. Mm-hmm.
0: А, не Создатель – это не в смысле госп... Господня. Да, я, ну, <да, да. смех>
1: я понял. Ну, то есть ты такой смотришь, вот я смотрю на вашу книгу, ну, возможно, потому
2: что вы мне ее подарили, кстати, вот книга, ребята. Отличное название, просто. Ну, это отдельный анекдот. Этот шильдик надо сорвать. Это советское название нашей академии. МУХ. А, серьезно? Да, поэтому оно срывается и остается. Вау! Ну, такой... Санкт-Петербургская школа дизайна. Мирзаян Фильмянов. Обязательно. А, Светлана Вгошавина Мирзаян это наш легендарный такой советский дизайнер. А, самый таким крутым ее. Продуктом, самым известным, такой иконой ее является микроавтобус RAF 977, Латвия, 60-го года, такой кругленький. Рафик, ты Рафик. что? Рафик. Да. Точно. Так...
0: Так. Я прервал. Да. Нет, 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 мы начали... Что... Ты сформулировал, что про вещи, ну, по вещи по, можно по... понять что-то по создателю.
2: Про создателя, да. Ну, вот на самом деле это тоже такой вопрос философский. Но если вы покупаете, идете в магазин, как угу. потребитель, и покупаете себе чашку, да. есть ли в ней какая-то, вот это такой терминологический, есть ли в ней художественная ценность, вот в этой чашке?
1: Да. Я понимаю, вот как я вот про эту чашку, белая чашка, я обожаю белую посуду, не знаю
2: почему. Все, что вы сейчас говорите, это не художественные ценности, это эстетические ценности. Ну вот, э -э 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 да, эстетические ценности. А художественные, это вот в этом спектакле художественной ценностью является то, что она его предала. И люди, которые за этим наблюдают, они сопереживают ему и испытывают катарсис, они понимают, что так нехорошо. Вот это художественные ценности. В чашке есть какая-то такая история? Нет ничего. Вот, допустим, вот если ровно эта чашка не была
1: бы белой, а да. была бы позолоченной, да. вот тут вот золото да. какое-то, какие-то, да. ну, все вот эти элементы роскоши, как да. я не знаю, там нарисован был Хохлама. бы... Ну не хохлома, ну, наверное, может быть, какие-то там небоскребы Дубая, я не знаю, ну, uh-huh. и так далее. Я бы понял об этом человеке, ну, окей, с этим человеком у меня абсолютно разные вкусы, сто процентов То есть uh-huh. так разрисовать чашку, но, ну, ребят, я, я бы ее не купил. Когда я вижу белую чашку такой, о! Значит, белую чашку создал человек, который любит...
0: Белые все. чашки.
1: Белые <с чашки. Нет, у меня вот вопрос тебе. С какой посуды ты любишь есть? С белой или черной? С черной. Почему?
0: Не знаю, мне очень Я более того скажу. Я люблю квадратные тарелки.
1: Нет, квадратные тарелки, да. Я про цвет говорю. Моя жена тоже любит есть с черной посуды. Я ненавижу есть черной да? Знаешь почему? Почему? Потому что я не могу разглядеть в черной посуде всю структуру еды. Я понимаю. Структура еды круто выглядит и аппетитнее выглядит еда на белой посуде. На,
0: на черной посуде, например, овсяная каша выглядит просто невероятно круто.
1: Овсяная каша на черной посуде? Да. На белой посуде? она выглядит еще лучше. Хорошо. Давай, овсяная каша с малиной. С малиной. Да, с ягодами. Политая медом.
0: Без меда. Подписчики. Овсяная да. каша, черная посуда или белая посуда? Значит, белая чашка, черная чашка.
1: Нет, я точно за белую У
0: посуду. меня вот какой вопрос. Я, вот мы сейчас так как-то мы затронули, и э, вот мы поговорили, вспомнили православие. Я подумал, что... Нет, я вот... Я, когда приезжаю в Рим, например, вот когда я в Италию вообще... Там всего очень много. Вот итальянцы, они не знают меры ни в чем. Но при этом, да, у них выходят красивые вещи. То есть они не знают меры, правильно же, да? Но, Но...
2: Э, опять же, да, вот
0: это... Дукати, там, Ламбор... Ламборгини, ну, как бы это красивые вещи. При том, что их окружает, ну, там же, я говорю, в Риме там все. Там, там каждый камень, там вокруг камня, там... Стол, стулья, еще сверху какой-то креатив, там все сыпят, кто-то поет обязательно. Вот, там просто невозможно. Там прям
2: откровенный перебор. Сейчас тоже немножко порекламирую школу про итальянский дизайн. Дизайн Дизайн-директор Фиата по интерьеру Инна Кондакова выпускницы нашей кафедры. В ее ведении интерьеры Фиат, альфа ромео Лянча, вертолетов Агуста и Века. Это вот она руководит интерьерами этих всех транспорт. Сама нас проектировала, например, интерьер альфа ромео 159, Бреера uh-huh. и 159, когда она седан или универсал. Сама нас проектировала, например, Фиат 500 первую версию интерьеры. Это когда она еще не была богиней, ну вот сейчас она уже понятно богиня, там дизайн-директор, ну вот итальянский это дизайн, несомненно. Если мы вернемся к тому, если православный, тут уж мы как не решим. Тут про то, можно ли понять про про автора, да, про создателя? Ведь в дизайне это порог если мы что-то там понимаем про автора. Автор-дизайнер, да, это вот я на первый курс пришел в Академию, и у нас была классная преподавательница Елена Петровна, ну, вот, и она говорит, самый красный дизайнер – это Алла Пугачева. Потому что она формирует эти образы абсолютно ну, она сама пластилиновая, да, я увидел интервью Пугачевой, который сказал, так я сама никакая, поэтому я могу быть там в какой-нибудь там давит грудь подоконник хабалкой такой с рынка, могу быть там Примадонной, могу быть рокершей, потому что я сама никакая, а пластилиновая. Вот дизайнер, он, если он, как бы, такая есть это, да, надо любить не себя в дизайне, а дизайн в себе, то есть вы приходите в магазин, Вы вот здесь работаете, зарабатываете деньги, тратите на это свою жизнь, таланты. Идете в магазин и покупаете чашку. Белую. Да. Вы же не покупаете страдания юного вертера. Ну, что там дизайнер сидел, что-то там ждал, когда муза прилетит. Нет. И вы не хотите этого покупать. Вы же хотите купить себе чашку, которую вы хотите. Причем тут этот дизайнер? Дизайнер должен остаться за ширмой. За, за кулисами этого театра, он должен думать о вас. И это ключевая задача. Да? Дизайн – это антр, антропоцентрическая деятельность. Это всегда о пользователе, о потребителе, это всегда про человека. Это, возвращаясь к этому, почему тоталитарный режим не, не любит дизайн. Окей. Есть две вещи. Сейчас. А мне,
0: например, в бутылочке этого своего соуса, который «Кикиман», мне очень нравится ее история. Мне нравится, что человек, когда ее придумал, он пытался вот именно сохранить образ, то, как эти штуки должны выглядеть, как они вот раньше выглядели у них. Ну, да, мне это нравится... Это,
2: это маркетинг и я дизайн, понимаю, это разные да, вещи. да, маркетинг
0: и дизайн разные вещи, но, грубо говоря, страдания внутри вещи я по-любому не увижу, да, потом без контекста. Контекст мне сообщит маркетинг. А как раз контекст, что вот это не просто дизайн, а выстраданный дизайн, как, знаешь, вот есть типа... Э- эту песню Моцарт писал всю ночь, а потом умер. Знаешь, в «Контакте» ходили. Ну, типа, музыка из «Реквиема по мечте», где, типа, он писал эту песню всю ночь, а потом умер. Вот и ты, типа, очень грустные песни. Вот и тут то же самое. Он делал дизайн этой чашки всю ночь и не пережил этого. Ты понимаешь, такой, ну, да, наверное. Это же
2: часть... Что-то не очень хочется такую историю себе в дом
0: тащить. Мы
1: Мы говорили про две вещи. Вот э, форма и содержание, да, э... Как мне кажется, первое – это часы наручные. Да, наручные часы. Детеррамс. Да, форма, содержание. Да, мы правы. Ну, то есть, сколько лет это уже часам наручным?
2: Ну, часы наручные же пережили тоже такой большой кризис. Вот у нас один из преподавателей кафедры, он, ну, наверное, самый крутой часовой дизайнер у нас в стране. Викентий Гризнов, студия Грязнов Дизайн, да, и вот, ну он там для всего мира проектировал, там сотни этих часов спроектировал, и он, ну вот рассказывал о том, что в какой-то период часовая вся эта индустрия, она пережила такой кризис, когда, ну оказалось, что это никому не надо, есть Apple Watch и все, и достаточно. Ну, вот, и это есть... вот недавно, да? Да, это вот, опять же, это все вот этот период вот этого кризиса, когда дизайн в принципе переживал такой кризис. Ну вот, все, все начали носить мобильные телефоны, зачем часы? А потом вдруг да, новое такое возрождение этой всей промышленности да, часов, потому что оказалось, что это такое, ну, единственное достойное мужчины-украшение, ну, по большому-то счету. И, я не знаю, я там приезжаю, допустим, в Финляндию там, в, с, садимся напротив с профессором, там, руководителем промышленного дизайна. Там, ну, вот, и, так, и у меня Браун, и у него Браун, но ну, это такой признак. Своей секты такой, да, потому что, ну, у меня Дитер Рамс, и у него Дитер Рамс, все понятно. Сейчас вот Браун же перевыпустил все эти серии, там, Дитера Рамса, угу. часов. И, и, и это вот стало вот этим, ну, как бы, каким-то символом, ну, вот этого вот определенного социума, да, социальной группы. тоже там разговариваем с э, Стивом Матином, да, шеф-дизайнером Лады до, недо, ну, до января, ну тогда еще, когда мы там совместные проекты делали. и он говорит, я когда собеседование провожу с, с претендентами, там на, в штат дизайнеров Лады, ну, вот, я смотрю на часы, потому что если у человека нет часов, это значит, что ему не интересен предметный мир. Это один из моих любимых
1: аксессуаров вообще, но я отказался от остальных часов, для меня было так странно заряжать время, <laughs> я не знаю, Ну, вот, у меня были Apple Watch, но я такой, я их заряжаю, если я куда-то еду, мне надо брать зарядку с ними, и это так странно, ну то есть аналоговая вещь, Часы все время самая аналоговая вещь вообще, самая, ее надо заряжать. Вот часы, оружие. Мы вот с Андреем говорили, что там автомат Калашникова всегда будет выглядеть круто. Почему? Потому что мы знаем, что он может принести, и поэтому нас так это восхищает. Ну, вообще, любое оружие. Вот, вот На самом деле, если так, 99% оружия, оно красивое. Ну, вот по
2: нашим меркам, Ну, у меня может быть профессиональное искажение, поэтому я так не считаю, да, но вот э, угу. дизайн, деятельность, опять же антропоцентрическая. Угу. Ну да, автомат клашников тоже в некотором роде антропоцентрическая, потому что надо в прицел человека вставить. Но он не, дизайн, нацелен на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, качественнее, удобнее, приятнее, а не то, чтобы лишить людей жизни. Да? Поэтому оружие – это не дизайн. Это не промышленный дизайн. И это вообще не дизайн. Это не, не только не промышленный, это в принципе не дизайн. Это вот это оружие, это, ну, это как бы противоположно да, принципам дизайна, потому что дизайн, он для того, чтобы людям было хорошо. Uh-huh. Там, как оно выглядит, да как угодно, да, ну, как угодно может выглядеть хорошо, красиво, это не, не про дизайн. Опять же, вот, ментально. Это ну, много такого на самом деле, да, то, что не является, вот вся вот это вот то, что в попсе, да, понимается словом дизайн, тоже брал интервью у Валерия Павловича Семушкина, да, это вот создатель нашей Нивы. Это первый в мире кроссовер. Это легенда, икона. Он тоже выпускник Штиглица, естественно. Э, естественно. Не вы той, не той. Той. И, той. И той, и вот этой, которая 21-23, которая в 90-е годы появилась, из которой да, потом шев, шев, его потом
1: стала. Ой-ой, которой... вы, вы считаете, это хорошая машина? Это красивая машина?
2: Просто... Э, вот для меня первая Нива, да, это икона. И, и для всего мира это икона. да, ну вот, и Потому что это вот действительно, это такой честный дизайн. И, кстати говоря, вот тоже Интересно, так с западными студентами разговариваешь, но ну, они же для них, вот Россия где-то там что-то такое не бывало. Да. Ну, вот, и спрашиваю их, что такое для вас русский дизайн? Ну, вот, мы-то изнутри мы многого не видим, да, не понимаем. Ну, вот, они говорят, ну, это так вот ясно, понятно и конкретно. Ну, как у немцев. Ну, я говорю, ноги оттуда, ну, из одного места растут, да, в, 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 из Академии Штиглица. Ну, вот. а, второе, да, то, что. Я спрашиваю, а что для вас «Лада»? Ну, для нас «Лада» такой мальчик для битья, да, как бы так, ну, в обществе, в социуме. Ну, вот. В каждой стране, там, в Германии, это «Опель» для мальчик для битья, да, там, в, в, в Америке «Форд», там, ну, у всех есть свой мальчик для битья. Так у нас он один-единственный, мы, а мы его тумбасим. Они говорят, «Лада», ну, «Лада» — это, ну, это, наверное, как Вольва. Я говорю, класс, у вас вот представьте. Да, это тоже так вот вполне себе так в лоб конкретно, ну, вот так вот просто, это Вольва. Это Uh, Volvo сейчас же много прикладывает усилий тому, чтобы там, стать таким лакшери и все прочее, uh, и у них тоже есть вот это как и у ЛАДы да, свои проблемы, что там надо очень много перебороть, машины уже стали другими, да, сервис стал другим, уважение клиенту на гораздо более высоком уровне, чем оно было, когда вот это все там падало да, и рушилась этот бренд Лады. Стив Мантин приложил, конечно, колоссальные усилия, да, и он изменил действительно эту всю компанию. Все, кто любит машины и автомобили, сильно
1: не любят Ладу.
2: Но я, к сожалению, а, 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 ну, пользовательского м- опыта у меня
1: нет, к сожалению. Ну, вот мне вот мы вчера тоже спорили, он говорит, да, вау, ты что, это же
2: очень красиво. Нет, скажем, что все стало лучше. Конечно, и оно стало лучше и с позиции... Дальше там можно, ну, о вкусах там спорить, да, перебор там... Наверное, в сравнительном ряду мы
1: ставим, да, это с немецким. А вот даже если поставить
2: в сравнительном ряду с одноклассниками и одинаковыми по цене, да, на рынке, «Лада» гораздо лучше придумана. чем, ну, там, не знаю, там, надо пинать, не не, конкурентов, нет? Ну, как он, Солярис, да, вот поставить Солярис и поставить Весту. Ну, вот, одноклассники, там, если... Хорошо, что нас один человек не смотрит из-за сетей. Просто. Если вы как бы посмотрите, как придумано, остроумно придумано, особенно там в области интерьеров, в универсале, у Лады организация, ты понимаешь, что ну, он должна дороже стоить относительно того. Когда вот был в 2018 году здесь э, московский автосалон, э, ну, такой, ну, ш, ш, понятно, что мир русские, они все друг друга подшучивают, друг на другом. Стоят, э, значит, э, 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 шеф-дизайнер Рено и рядом Стив э, Матин, да, ну вот, и э, представлены, значит, новые эти Stepway, там, Duster, да, там, ну, вот, и Лады представлены, ну, вот они одноклассники, и журналисты спрашивают Стива, ну, вот, а как так, ну, вот, рядом стоит Рено, которая, ну, в семейке брендов, которые внутри семейства Рено, да, она вверху, а Лада самый, самый младший брат, да, в этом семействе брендов, ниже дачи, дачи, там, ну, вот, как так? Почему у Лады багажник открывается резиновой кнопкой, то есть такое какое-то современное решение, а у Stepway у него надо ключик вставлять, как на э, первом Гольфе. Ну, вот, э, говорит, что-то не то же вот, ну, в этом позиционировании на рынке. Он, он ну, так подтроллит. Да? Говорит, так вы, наверное, не меня об этом спросите, вы его об этом спросите. У меня такой внутренний, я не могу
1: согласиться. Лада Калина, это красиво? А, ну вот реально... Н- нынешняя. Ну, вот как бочонок такая, я не знаю, она нынешняя какая ну,
2: же Священная
1: корова-автоваза. Вопрос, корова автоваза, это в- вопрос краси- калина.
2: красиво. Э- ну, сейчас Калины нет, сейчас есть Гранта. да. Гранта. Э- э- да и, как и, она и, выглядит. Ага, я понял. Э- и просто слили Калину, да, вот они же там был седан, у, да, у просто сам... да, они все стали Грантами. Ну, вот. ну, вопрос красивый, это же такой очень сильно субъективный. То есть стоит очень, ну, перед Стивом, да, стояла yeah. очень субъективная, то есть очень объективная задача лада не узнается ну вот до того то есть когда вы смотрите на ладу если убрать шильдик непонятно что это лада ну вот это калина да там но ну, это все что угодно может любой автомобиль быть и стояла перед ним су- сугубо такая прагматическая задача сделать так чтобы лада узнавалась даже если вы закрыли шильдик Дальше, ну, вот эти, там, какими решениями он достигал, это, там, вопрос там, субъективный, может, нравится, может, не нравится, но он эту задачу решил, он ее поставил, и он ее решил. Теперь действительно, вот, с какого ракурса, не посмотри, на X-Ray, там, на Vestu, да и, и сейчас с новыми лицами на э, Гранту, э, и Калину тут же, тут, тут же да, ну, тут же, сейчас, тюнингованная, э, мы теперь ее узнаем. То есть задача сформировать целостный вот этот модельный ряд продукт, продуктовую линейку, она, ну, это сложно. Компания, которая устроена как войсковая часть, ее перестроить сложно. Она устроена как войсковая часть? Автозавод ну, в, я понял, в да. Советском Союзе, да. он устроен как войсковая часть.
1: А правда ли, что в Советском Союзе все заводы, допустим, завод по производству канала, Такая байка ходила, завод по производству э, папирос Беломор, канал. там типа меняешь на линии одну, ли, одну деталь, и он превращался эй, в завод эй. по производству калибра 7,45, по-моему, да.
0: Я ну, слышал, байк, не знаю. знаю, Поэтому поэтому такого размера были сигареты? Ну Да, да, да. да, да. Да. Прикольно, можно
2: набивать эти... Ну, гильзы, да. (laughs) Да, да. да, можно гильзы набивать порохом, а не не сигареты табаком. Не
1: знаю, для меня реально самая уместная и красивая машина России – это, будете удивлены, КАМАЗ. Вот это реально что-то аутентичное. Вот КамАЗ едет, ты такой, вау, КамАЗ едет, поберегись. Я серьезно тебе, от колес до кабины, до водилы внутри.
0: У меня были эти модельки. Так. Модельки маленькие. Мне очень нравилась моделька Нивы, она была единственная, у которой колеса Вы говорите
1: про какую Ниву? Нива вот с такими? Первое. Первое. Я люблю тайгу. Вот Нива-тайга мне нравилась. У моего отца была Нива-Шевроле. Ну, которая Шевроле. сейчас Нива-легенд. Да, вот классическая Нива. 21, Почему 21, Тайга? Такое отличное года. название. Нива-Тайга. Вообще суперно. Все понятно. Нива-Тайга. Все. Она для Тайги. Вот. У моего отца была Нива-Шевролет. Честно, она неделю побыла Шевролетом. Все остальное время она была Нивой. Вот. Ну, у меня скептическое отношение, честно, к этому.
0: У меня у папы не нива Шевроле, Он на ней ездит. Я, когда приезжаю, он нас на ней забирает. Вот мы в ней внутри бываем. В принципе, внутри быть можно.
1: Вот, М- вот еще мне одна машина, называется Урал. Урал, Во. да? Вот тоже. Так вот, я
0: тебе скажу, что Просто... из всех, <грух> всех моделей, да, вот самые запоминающиеся, это были «Руссобалты». Это машины, которые существовали в начале 20 века. Очень ты спать недолго. хочешь, Андрей. Почему?
1: Ну, ты так разговариваешь, ты усыпить нас тоже хочешь, да? чуть пободрее. Вот.
0: А второе это Москвич. Мне вот очень нравился «Москвич», который вот был такой.
1: ну... «Космич», мы его назвали «Космич». Знаешь, есть «Москвич» хэтчбэк такой. Ну, я вот, к сожалению, модельный ряд не знаю. Мы назвали именно этот «Космич» назвали там, в селе, когда я жил.
0: Да? Я имею в виду тот э, «Москвич», у которого сзади вот эти красные штучки, как треугольнички такие, знаешь, которые похожи на «Космич».
1: Окей. Еще одна вещь, которая – это винил. Скажите, в чем секрет... Винила, Почему он всегда эстетически это
2: лучшее ретро? Ну, э, эстетически в каком плане? Как звучит?
1: Нет, нет. Вот э, от того, как ты берешь обложку. Во-первых, мы пришли к выводу, что когда ты берешь винил, на обложке винила любой исполнитель с любым альбомом будет выглядеть круто. Вообще абсолютно любой, не знаю. Будем кого-нибудь пинать, Андрей. А,
0: ну, Филиппа
1: Киркорова. Филиппа Киркорова, обложка на виниле. Ну, блядь, кстати, не, не, что-то я. Круто,
0: круто. Будет Вон круто. Да, такой, типа... ну,
1: да, если так его типа, взять, да, такой, ну, такой, вышла вау. пластинка Филиппа Бедросовича. Там какое-то название. Выглядит круто. Потом ты э, непосредственно берешь саму пластинку, тоже всегда меня это восхищает.
2: Не знаю почему.
1: В чем секрет, как вы думаете?
2: Просто тупой вопрос, вот понимаешь. фанат сидит винила как раз. Он в подкасте расскажет своим, на который подписываетесь, в чем секрет винила. Ну, во-первых, я думаю, что в этом всем есть да. вот это вот, ну, как бы эмоциональный отклик, да, то, что вот проектирование, э, то, что дизайнеры чем много сейчас занимаются, да, после того, как художественное конструирование у- умерло, да, проектируют эмоциональный отклик, то есть за этим всем вот э, какие-то вот эти ощущения, да, какие-то и тактильные, и запахи, и размер, наверное, этой вот, как бы, картинки, и э, вся вот эта вот, ну, на самом деле, я вот, у меня тоже дом большая коллекция, там, проигрыватель давно умер, а как бы, коллекция пластинок сохранилась. Э, я помню, что, ну, вот, когда это был винил, э, музыка э, доставляла мне удовольствие слушать ее, вот, На проигрывателе Когда это стало, ну я просто это стал слушать С таким, ну это я слушал на виниле У себя дома, а сейчас я как бы Помню, что это было классно Ну, То есть это не 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 пробуждало те же вибрации какие-то Внутри душевные на самом деле это вот, вот очень, очень такая интересная история Проектирование э, вот этого эмоционального отклика, методологии проектирования. Они интереснее, чем сам эмоциональный отклик, как это э, высчитать, как это спроектировать, какой эмоциональный отклик от этой чашки там проектируемый, да, должен, как его заложить. Э, более того, э, на самом деле это придумали даже вот эту саму методологию проектирования, описали и придумали не дизайнеры, а инженеры. Есть такая книжка Аффективный инжиниринг. Аффективный инжиниринг проектирование эмоций Митсу на гаммаче, профессора японского. Самый известный продукт, который им спроектирован, это Mazda MX5 Миата, вот этим методом консей инжиниринга. И там ну, по-русски ее нет, я начал ее переводить с английского. Ну, Когда идет литература, я что-то понимаю. А когда начинаются там какие-то интегралы, вторые производные, ну, я и по-русски это не понимаю, а тут уж как бы совсем нехорошо. То есть методология этого проектирования эмоционального отклика, это это вообще так затейливо, это так интересно. И, И во многом, да, вот там, в этой методологии, в том числе заложено, что вы должны собрать объекты и попытаться их проанализировать, почему, да, вот взять их и разобрать вот на эти молекулы, да, почему от пластинки есть этот кайф.
0: Я тут вспоминал недавно, в Твиттере наткнулся, вот мне очень нравится в таких историях, когда люди проектировали вещь и не задумывались об этом, а вот почему-то получилось, и я вот наткнулся на тред обсуждения коробок, коробок пустых видеокассет. Потому что коробки, в которых были видеокассеты, они были с каким-то рисунком, они не были просто одного цвета, да, там был uh-huh. какой-то рисунок, вот.
1: Ты и говоришь ВХС кассета? Да,
0: VHS, да, вот, то есть как бы и там, вот, и, и там вот эта подборка она очень крутая, потому что ты смотришь и думаешь. Блин, а вот ну, люди, когда они это проектировали, у них видно было, что какая-то идея. У всех разная. Просто у всех разная. Какая-то бас белая с серым градиентом. Очень круто смотрят. такую вот это да. Вот, или там какие-то графические элементы. И это все, вот если это вместе сложить, ты вдруг понимаешь, что за этим тоже стояла идея. Что там кто-то сидел и такой думает... Ну, наверное, люди записывают что-то на эту кассету. Ну, я не знаю, как я вот так все представляю, Такой, записывают что-то на эту кассету, да. А потом она будет стоять на полке, да. И вдруг она будет стоять на полке крайней, и ее будет видно. Да. И что же тогда увидит человек? И вот он увидит вот эту вот офигенную вещь. То есть там какой-нибудь там
2: треугольник, что-нибудь где-то. А, а сколько, еще я думаю про Басс и вообще там про немцев. Они это проектируют на... В каком-то бессознательном уровне. Так же, как вот и у финов То есть они проектируют эту встал. эстетику...
0: Просто встал, пошел в туалет покурить, по дороге случайно обложку спроектировал.
2: Не-не-не, вот они реально... То есть их эстетика, она спроектирована... Ну, условно говоря, да, вот как это последняя там история, что там Илон Маск посмотрел, как устроена ракета наша, это «Союз», да, и он сказал, не-не-не, так люди не могут летать, и начал проектировать им свое. А, а, действительно, это вот, опять же, такая идеология, вот это, это, это вот то, что, то, о чем мы говорили, да, если там автор, если там создатель. Это вот у нас есть такая, да, легенда, да, которая тоже заложена где-то в ДНК кафедры у нас о том, что На планете жили неандертальцы и карманьонцы. Неандертальцы э, жили в тех же условиях, что и карманьонцы. Они откалывали какой-то кусок э, остекленелой этой застывшей лавы и э, отрезали им корешок или кусок мяса. Э, Тоже делали карманьонцы. Они жили в одинаковых условиях. Но карманьонцы, поскольку они были другими культурно, э, они придавали вот этому куску лавы этой там застывшей, форму. И для них это был, ну, какой-то некоторый культурный обряд. В это закладывался какой-то культурный код. В итоге неандертальцы вымерли, карманьонцы пошли дальше. Ну, по другой версии, значит, по одной из версий мы, наследники карманьонцев, по другой версии человек разумный также вот в параллели жил с, с карманьонцами и еще больше уделял внимание культурному коду. И э, в итоге, ну, если там продлить до сегодняшнего дня, сейчас, может, какой-то будет это такой протест, э, там вызву, выз, вызову сейчас эмоциональный отклик. Э, нас 140 миллионов. Э, Финов 5 миллионов, например, финнов. Э, кто больше влияет на мировую э, такую предметную культуру, мы или фины? Ну, к сожалению, наверное, фины. И вот это то, о чем я говорю, что они где-то на каком-то вот этом ментальном уровне закладывают какую-то эту вот свою философию, какой-то этот культурный код, своей любой спроектированный объект. Будь то там лавочка в супермаркете, где вы сидите и ждете, пока там жена примерит все, что надо. И заканчивая вот этой там какой-то чашкой производства. Вот яркий пример, мы сегодня кжель уже вспоминали, да, но вот кжель и финские чашки арабия, их фарфор арабия. Изначально одно и то же. Белые чашки с синими, значит, расписями. Почему Арабия это культовый дизайнерский бренд, чашка стоит 20 евро, все ее покупают в огромных количествах успешный бизнес, где нет никакого-то да, и разлюли малины. Ну, вот. То есть это со временем трансформировалось вот под эти ну, изменения это, культурного этого кода. К да. жаль, как была, так и была. Ну, вот. Она никуда не трансформировалась и ничего не изменилось. Поэтому вот я говорю, что если про БАСФ, то, скорее всего, эстетику самой этой кассеты она является... Немцы в этом смысле, это очень показательная история, это же барон Александр Людович, с чего вдруг человеку понадобилось создать олигарху, владельцу заводов газет пароходов, вдруг создать самое богатое учебное заведение в мире в центре столицы империи выкупить целый район, построить немыслимый хайтечный дворец с подогревом, это в 19 веке, с подогревом газонов перед зданием, чтобы они зимой были зелеными, вложить в эндаумент-фонд этого учебного заведения денег примерно столько, сколько Россия выручила за продажу Аляски, своих денег просто вот взять, туда положить, и на проценты скупать по всему миру шедевры э, искусства, декоративно-прикладного посуду, чашки и все прочее, чтобы э, культивировать эту историю. Э, С чего вдруг? да вот Это же какой-то, это действительно, ну, опять сейчас что-нибудь некорректное скажу. Не, нормально, мне просто кажется. Появился в итоге итоге там Кракао, Гедеке. Кракао-архитектор здания училища, ну, вместе с ну, Гёдеки он, Мисс Махер, первый директор, немец, 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 Штиглиц. но вот, вдруг появляется один русский, и деньги с фонда начинают куда-то пропадать. Председатель попечительского совета училища после смерти Мисс Махера после смерти Штиглица. И в итоге выдавливает мисс Махера, мисс Махер уезжает обратно к себе в Дрезден, там ну вот, и больше в Россию никогда не возвращается. Но потенциал же огромный. Потенциал настолько огромный, что эта школа переживает войну, блокаду, революцию, гражданскую войну и нынешние не очень позитивные времена. И вот у нас там сейчас много магистров из разных вузов страны, да, как бы это вот удаленка, этот коронавирус, он позволил нам, ну, люди раньше просто не ехали, не боялись, они знали, что ну, это недостижимая какая-то вершина, там штиглится, там все, приедешь, денег потратишь, не поступишь, вот развлекся, ну, вот, из, там, из Южно-Сахалинска прилететь. А сейчас, поскольку это дистанционно, в итоге мы получили такой срез, очень много разных студентов из разных школ. И Они говорят, это совсем ни на что не похоже. Это другое даже по атмосфере. Это все вот как оно сохраняется с 1876 года, одному одному Богу известно. Вау, Сергей Петрович, спасибо вам огромное
1: за вот эту беседу потрясающую. Очень много интересного. Ребята, если вы вдруг думаете, где учиться, можно такое говорить? Если вы вдруг думаете, чем заняться, куда поступить... Сергею Петровичу в Академию Штиглица, на кафедру промышленного дизайна. Огромное если спасибо. если вам
0: повезет, будете проектировать интерьер вертолетов.
1: Да, надеюсь, мы еще раз встретимся за этим столом в этом подкасте.
2: Спасибо огромное. Спасибо вам. Да.